0: Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir sind überzeugt davon, dass diese Folge nicht für die Füße ist.
1: <lacht> Denn wir leben auf großem Fuß <lacht> und wir gehen mit sieben Meilenstiefeln voran. <lacht> <lacht>
0: nicht, nicht schlecht, ich mag ja Bordspiele. Aber, ja, wir haben uns in der Folge um Kinderschuhe und auch Kinderfüße gekümmert. Also was können wir da alles falsch machen? Und Mal wieder mussten wir feststellen... Wir Eltern verkacken es halt in der Regel. Das liegt immer an uns leider. Ja. Ja. Ihr also. könnt richtig was
1: kaputt machen bei dem Thema Füße, weil eure Kinder können richtig kaputte Füße bekommen, wenn die Schuhe zu klein sind. So schon mal vorab. Was ihr sonst noch kaputt machen könntet und worauf ihr achten solltet, mhm. darum geht es in dieser Folge. Habt viel, viel Spaß damit. was Roman Pure Man Fast. Mit deinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Haut rein.
0: Peace out.
1: Ich habe wieder Werbung gesehen, mein Lieber, bei Instagram. Und dieses Mal geht es um einen Keil. Dieser Keil, man kann sich einen Keil kaufen und mit diesem Keil sollst du angeblich selbstbewusster werden. Weil du dann drei Zentimeter größer bist. Ja. Ernsthaft jetzt? Ja, ja, wirklich. Das ist, speziell wird das gelabelt so für Dates. Das, wie selbstbewusst
0: bist du, frage ich mich. Ach so. Das heißt, er kommt dann mit so wackeligen Plateausschuhen an. Also ich
1: meine, Nee, nee, du, das sind Einlagen. Die, machst du in deine, die machen Werbung, damit, dass du die in deine normalen Schuhe machen kannst und dann bist du größer. Bist du drei Zentimeter. Stehst halt hinten so hoch.
0: <lacht> das ist spannend. Also ich kann ja aus Erfahrung berichten, ich trage ja, ja. Einen keil. Ein. Ein. Also
1: 50% Selbstbewusstsein ist on
0: flüg! Ja, es fühlt sich eher so an, als noch weniger Selbstbewusstsein zu haben. Vielleicht liegt es aber auch daran, weil ich nur rechts einen Keil habe. Ja, vielleicht solltest du links auch noch einen machen. Das, das, das wäre dann natürlich orthopädisch nicht ganz so wertvoll, aber vielleicht für Selbstbewusstsein krass. Also ähm, die, die Idee finde ich spannend, so wenn man größer ist, dass man sich auch größer fühlt. Aber also ich kann, kann wirklich aus, aus Erfahrung noch ein weiteres sagen und zwar Keile oder Einlagen, die in Ticken erhöht sind, man steht so bekackt in den Schuhen drin, das kann man sich gar nicht vorstellen, Echt? wie mies das ist. Ich auf der, auf der rechten Seite schlupfe ich immer so nach oben raus, man hat gar keinen Halt mehr, die Zehen vorne, die rubbeln so von unten an dem Schuh, weil man mit dem ganzen... Fuß einfach zu ja. hoch im Schuh steht. Also die sind schon für einen Durchschnittsschuh gemacht und es passt überhaupt keine Einlage, die erhöht ist in den Schuh rein. Also die, ich habe mir das traumhaft vorgestellt, um meine Rückenschmerzen in, in den Griff zu bekommen. Aber also höher als einen halben Zentimeter kriegst du nicht an Einlagen in Schuhe rein. Ich habe
1: mir ja Gedanken gemacht, was ist denn, wenn du jetzt zum Beispiel nur rechts so einen Plateauschuh tragen würdest? Also so wie es früher in den 90ern gab. Das würde gehen. Ja? Ja. Würde auch heiß aussehen, glaube ich. Ja. Ich hatte damals die, hatte ich den Wildleder mit der Schnalle. Hattest du wirklich Plateauschuhe? Ja, diese, die klassischen, die jeder hatte.
0: Echt? Ich, Auf ähm, Baggies. Krass, krass, weil ich hab die, hätte die gerne gehabt, hatte das Geld nicht dabei und meine Mutter wollte es mir nicht bezahlen. Die waren
1: saumäßig teuer, meine Mutter hat es gezahlt ja. und ich hatte sie wirklich, kein Scheiß, ich hatte sie ein einziges Mal an mhm. mit so einer Cord Baggies Ja. Und ich bin ja, ich bin 1,84 groß und diese Dinger sind, wie, wie viel ist das? So ungefähr war das? Ja,
0: so 6, 7 Zentimeter. Ja, genau. War das schon der Absatz, also da war ich
1: 1,90, 1,90 vielleicht. Und ich bin in den Bus eingestiegen und bin an dieser Festhaltestange <lacht> mit dem Kopf angestoßen, weil ich es nicht, ich habe nicht damit gerechnet, dass ich plötzlich größer bin. Bin richtig dagegen gedonnert. Nicht so ein bisschen, sondern volle Lotte. So sehr, dass ich wirklich eine Beule vorne an der Stirn hatte. Dann bin ich in die Schule gefahren und es war ein sehr, sehr kalter Tag. Ich erinnere mich noch ganz genau daran. Und es hatte richtig, der Boden war gefroren. Und früher, das war eine Mittelstufe, hast du halt auf dem Pausenhof hast du Fußball gespielt, ja? Ich hatte nun mal Plateauschuhe an, verdammt nochmal, und wollte trotzdem Fußball mitspielen, auf dem gefrorenen Boden. Alter, es hat mich so zerbatscht. Ich bin seitlich, einfach, es hat mir die Füße weggezogen, ich bin seitlich ungebremst auf den, auf den, seitlichen, auf den Kopf gefallen. Es hat so Sterne gesehen, ich, im sage ich ich glaube, ich hatte eine Gehirnerschütterung, wollte ja. aber auch stolz nicht zugeben, kam nach Hause mit Beule vorne, seitlich voll lediert. ich habe diese Schuhe einmal angehabt, danach nie wieder. Scheiß Plateauschuhe. <lacht>
0: Kann man jetzt nicht nur den Schuhen die Schuld geben. Wem denn noch? Naja, wenn du halt weißt, dass du Plateauschuhe an hast, dann kannst du auch mal gucken, wo so eine Stange ist. Und dass man bei Glatteis nicht Fußball spielt, das ist jetzt nicht, liegt jetzt auch nicht nur an den Schuhen. <lacht> doch.
1: Schiebst nicht auf die Schuhe. Jeder denkt sich gerade doch. Mhm. <lacht> ich glaube schon, ja. Okay.
0: Wir sind eigentlich schon direkt im Thema drin. Normalerweise versuchen wir halt nochmal so, wie so ein, so ein Appetizer zu geben. So ein bisschen was, ähm, Groß aus der Küche. Groß aus der Küche. Ha, hors d'œuvre heißt es. Ah. Oder? Wir haben irgendwann mal äh, gerätselt, wie es heißt. Erinnerst du
1: dich? Da haben wir gerätselt, wie heißt das eigentlich groß aus der Küche? Das eine ist der Axor äh, de Gül, nein.
0: Jetzt wirds ganz durcheinander. Ja, <lacht> ja ich, ich glaube, das heißt es, ich hab's äh, letztens tatsächlich gegoogelt, weil ich das in der in Sportberichterstattung gesehen habe. und dann hat jemand, der Reporter, gesagt und hier als Ort Dörf. Und ich so, was? Was ist denn das? Und hab's äh, versucht zu googeln. Erstmal dreimal falsch geschrieben, bis ich auf die... Was für ein Ohr? Ich meine, wie, wie würdest du Ort Döffre schreiben? Ich... Schwierig. Sag mal.
1: O-U-R-D-E-U-V-R-E.
0: -E. Das ist falsch, aber ich weiß nicht mehr, wie es <lacht> richtig geht. Jedenfalls sind wir schon, schon hart bei den Schuhen drin und ich würde, lass uns mal gerne bei den Schuhen bleiben. Bevor wir über Kinderschuhe mit euch sprechen, würde ich gerne von dir wissen, ob du mit deiner Schuhwahl zufrieden bist, jetzt im Erwachsenenalter. Wir haben ja jetzt das Wissen. Wir haben ja jetzt die Erfahrung gemacht. Wir haben uns auf Plateauschuhen hingelegt. Aber würdest du sagen, dass du mit, mit all deiner Erfahrung und deinen Fehlern aktuell in guten
1: Schuhen rumläufst? Also ich laufe in sehr stylischen Schuhen rum, meiner Ansicht nach. Mir mhm. ist der Style nach wie vor sehr wichtig. Ich trage ja fast nur weiße Sneaker. Das ja. ist mir immer wichtig. Ich weiß nicht, ob das mal aufgefallen ist. Meine, meine Regel ist weiße Sneaker. Ja. Und ich glaube, das sind jetzt die orthopädisch nicht besten Schuhe. Im Gegenteil, die sind ja bretthart. Ja. Da kann es fast nicht abrollen. Und es wäre sehr viel besser, wenn ich andere Schuhe tragen würde. Aber die sehen halt nicht so gut aus. Ja.
0: Ja, ähm, in Vorbereitung auf die Folge, also auf der Fahrt hierher zu dir, ja. <lacht> habe ich mir ein paar Gedanken gemacht und festgestellt, okay, wir reden hier jetzt über Kinderschuhe und wie toll design sollen, was man da alles für Fehler machen kann. Aber eigentlich muss ich mich an die eigene Nase packen und ich laufe in so unpassenden, falschen Schuhen für mich rum, habe ich festgestellt. Unpassend, auch noch. Ja. Ich war Von der Größe her unpassend. Von der Größe her. Okay. Ich habe festgestellt, dass ich wirklich mein, mein Leben lang eigentlich immer den gleichen Fehler gemacht habe. Und zwar zu kleine Schuhe kaufen. Okay. Ich habe nämlich Größe 46 und aus irgendeinem... 46 Kr hast mhm. du? Wow. Ja. Und aus das glaubst du doch nur? Nein, wirklich. Ja. ja. Aus irgendeinem Grund sind ja oft so, so, so Schlüsselmomente in der Pubertät, die dann so leicht traumatisch hängen bleiben. Ich meine, Schuhe sind jetzt wirklich kein wichtiges Thema. Aber wenn, wenn dann andere sagen, boah, das die sind ja riesig. Oh, was sind denn das für U-Boote? Ja, selbst meine Oma hat dann immer gesagt, was hast du denn für U-Boote? Und ich glaube, da hat es eingesetzt, dass ich ungern Schuhe haben wollte, die zu riesig wirken. Ja, ich hatte einen Kumpel, Gregor, der war noch dazu klein, der war halt nur so 1,75 Meter groß, aber hatte trotzdem Schuhgröße 47. Das sah krass aus. Aber ich hatte immer Angst, der ist nicht umgefallen. Ja. Wie so ein Hobbit rumzulaufen. Und es führt dazu, dass ich nach wie vor zu kleine Schuhe trage und habe, das hat jetzt nichts mit der Folge zu tun, unabhängig davon, vor zwei Tagen festgestellt, dass meine Zehen, meine Füße schon verformt sind. Kannst du das durch die Socken erkennen? Siehst du das? Der der kleine C, wie der hier so ansteht? Also erstmal so erst gucke
1: ich mir gerade deinen Fuß an ich glaube nicht, dass du Größe 47 hast. Das glaube ich einfach nicht. Das, 46. Das, das 46. Wenn ich meinen Fuß daneben halte, ich habe Schuh, Schuhgröße 43. Niemals. Doch. Und ich habe... Ich dachte immer, ich hätte Schuhgröße 45 und jetzt sind wir wieder in der Zeit, wo äh, ich Baggies getragen habe. Ich, mir war das scheißegal, ich wollte große Schuhe haben. Das war damals immer geil. Ich habe ja. mir immer Schuhgröße 45 geholt, die äh, Schnürsenkel aufgelassen,
0: ja.
1: noch so einen Schwamm hinten äh, vorne reingemacht. Ich habe immer Basketballstiefel nur getragen und dann da rumgeschlurft bis zum geht nicht mehr. Und ich dachte jahrelang, ich hätte Schuhgröße 45, bis ich, ich glaube für den Abiball war das, da musste ich das erste Mal Anzug tragen. da hat einen viel zu großen Anzug an. Riesiger Anzug. Ja. Oh mein Gott. Wirklich, meine Eltern müssen sich auch gedacht haben: was willst du mit diesem braunen äh, Anzug mit den goldenen Nadelstreifen in, ich glaube, <lacht> Größe 54, ich habe heute 50. Und mhm. damals war ich ein richtiger Lurch. Also der war riesig. Und da braucht ich aber Schuhe, die passen. Und ich wollte auf gar keinen Fall irgendwie so richtig feine Schuhe und hab mir braune moccasins geholt. Leder Mokassins. Ich, das Was für eine Kombi. Was eine Kombi. Wild. Aber diese, diese Schuhe waren halt passend. Mhm. Und die waren richtig, da hat einer mein, mein, mein äh, Fußbett quasi ausgemessen. Seitdem weiß ich, dass ich ein Fußbett von 28,5 cm. Ist es das Fußbett oder die Fußsohle? Jedenfalls ist es, der Fuß ist 28,5 cm lang. Und es gibt auch immer, die japanische Größe wird immer in diesen Zentimeter angegeben. Und seitdem weiß ich immer, meine Größe ist einfach ,5. Egal, was da US-Größe, UK-Größe ja. steht, ich kaufe immer 28,5. Passt. Perfekt. Und 28,5 ist nämlich 43 in den meisten Fällen. Und nicht, wie ich früher dachte, 45. Wenn ich mir deine Füße angucke und meinen Fuß daneben mache, dann hast du vielleicht eine Nummer, anderthalb Nummern größer, aber nicht nicht was hast du gesagt? 46, nicht drei?
0: Ja, es ist in letzter Zeit öfter auch 45 ein Drittel gewesen, aber, <lacht> aber, aber, aber nie drunter. Und, und ich sage ja schon, das ist meistens zu klein. Zum Thema, wie zuverlässig sind eigentlich Größen, dazu kommen wir gleich noch. Es, aber Es
1: gibt auch so Leute, da gehört mein Bruder dazu, die können sich keine passenden Schuhe kaufen, die wissen nicht, wie das geht. Die, die, ja. die stehen da drin und drücken da vorne dran rum ja. und die kaufen sich immer entweder zu groß oder zu klein, aber die
0: kriegen nie perfekt. Mhm. Vielleicht bist du auch so das, jemand. Die, das das kann sehr gut sein. Noch dazu kommt, dass bei mir ein Fuß ein Ticken länger ist als der andere. Das haben die meisten Leute. Wenn du den Keil anhast oder? Nee, auch so. <lacht> ja, Das heißt also, eigentlich muss ich immer so so ein Mittelding kaufen und äh, habe echt echt oft Probleme. Und ich habe auch schon oft, oft beschissene Schuhe gekauft in meinem Leben, die ich auch viel zu wenig anhatte. Meistens, weil die zu klein waren. Und ein <lacht> schlimmes Erlebnis, weiß ich auch noch, ähm, so in Ende der 90er, also so, so meine Pubertät, war ja dann so die Streetball-Basketball-Szene so richtig am Fliegen. Ja, noch so mit, äh, mit Michael Jordan, Vince Carter, Kobe Bryant und sowas. Und ähm, da gab es auch eine Streetball-Schuhmarke. Also ich bin Basketballer, das nur als Erklärung. Die haben halt dann den, den ersten Schuh rausgebracht, komplett ohne Schnürsenkel. Also das war so ein, so ein, so ein Basketball-Sneaker nur zum Reinschlupfen. Mit Klettverschluss. Ohne. Einfach nur mit so einem mit so einem etwas elastischen Gummi so am, wie nennt man das denn hier? Ist das der, Schaft. der Schaft sozusagen. ja Und diese Schuhe habe ich mir gekauft und habe gedacht, das sind meine neuen Basketballschuhe. Bin damit zu einem Basketballcamp gefahren, wo wir jeden Tag sechs Stunden Training hatten und es waren die schlimmsten, ungeeignetsten Schuhe, die man sich für Basketball nur vorstellen okay. kann. Sie hatten nämlich Zero Grip, also überhaupt nicht gehaftet, die anderen sind bei so Sprints hin und her, sind die immer so und dann und zurückgelaufen und ich zwei Meter vorher <lacht> habe ich dann quasi das Tempo rausgenommen und bin so, <lacht> so, so ausrutschen lassen wie beim, wie beim ähm, Schlittschuhlaufen, ja. ja? ja, ja. Krämpfe des Todes. Ich schwörs dir, ich konnte keine Treppen mehr laufen. Null Halt in den Schuhen. Und ich musste sozusagen immer antizipieren. Wenn ich denke, in einer Sekunde muss ich stehen bleiben, dann musste ich vorher schon aufhören zu laufen. Und mit diesen Schuhen war ich dann halt auch ein paar Wochen unterwegs, bis ich die dann zur Seite gestellt habe, weil die einfach nicht gepasst haben. Aber das ist ja das Ding, zu
1: weiche Schuhe sind halt die Hölle. Deswegen, meine Erfahrung ist, lieber ein bisschen zu harter Schuh. Ja. Das hat mich sehr stark an meine... Äh, mein Skischuh-Fail, als wir einmal Skischuh fahren <lacht> war waren stark. und ich, ich habe mir da diese Freestyle-Skischuhe gekauft, ja. die quasi auch ohne Schnürsenkel und ohne Halt ich, und ohne ich, alles waren. Also ich muss die Geschichte erzählen,
0: <lacht> weil du erzählst die harmlose Version davon, das weiß ich, weil wir schon mittlerweile ein paar Mal, wenn wir Leute getroffen haben, darüber berichtet haben. Also Leon und ich waren zum ersten Mal gemeinsam beim Skifahren. tux in Tux mit zwei Kumpels von mir, die ziemlich gute Skifahrer sind, also deutlich besser als ich und ich wusste vorher nicht, wie gut ist Leon im Skifahren. Hatte den Eindruck, er hat es richtig drauf. Weil du halt sehr, sehr viel zusammengegoogeltes Internetwissen wiederkauen kannst. Und, und Oh, das, das stimmt doch, nicht. Doch. Und du so, oh, ich habe mir hier neue gekauft. Und es sind so Parklatten und hier die Flexibilität <lacht> und, hier <lacht> und hier Stufe, Länge, Pipapo, Carbonfaser und, und so weiter. Und ich dachte so... Nee, nicht Carbonfaser. Das, ja, das war ja das Besondere. Das war ja das Holz wie beim Skateboard.
1: Ah, ja. Einfach nur verschiedene Holzschichten einander Ohne Carbon, ohne Verstärkung, ohne Ey, alles.
0: Hat er auf jeden Fall ohne, einen erzählt. Oh, ohne Kanten vor allem. <lacht> und dann sind wir auf die, auf die Piste gegangen und meine Kumpels... Halt ehrliche Skifahrer, die schon immer in den Alpen aufgewachsen sind, haben mir im Nachhinein dann erzählt, was sie gedacht haben, was du für ein Horst bist. Was, du für, was, was hat der, der Nick denn dafür einen mitgebracht? Guckt euch mal diese Schuhe an. Du, hat, du hattest Schuhe, das waren im Prinzip, nennen, nennen wir es die Chucks unter den Skischuhen. Die, war, das, das stimmt nicht. die, die waren einfach nur aus Schaumstoff. Aber saumäßig teuer. Ja, Unfassbar teuer. Ja, teuer, aber untauglich. Einfach nur ganz. Untauglich für den Berg. Ja, ja, vielleicht tauglich, um, um nochmal abends auf dem Bett abzuhängen. Oder wenn du nur dreimal Nein, am Tag Park. über so einen Rail drüber fährst. Genau, wenn du so, so, so Saltos machst, dann wäre es, glaube ich, geil gewesen. Und du hattest noch dazu Ski. Völlig ohne Kanten. Also das war im, im Prinzip, bist du wie, wie auf so Holzbrettern auf dem Baumarkt unterwegs gewesen. Ohne Bindung. Die und Bindung ohne oh, Nein, nein, die Bindung hatte ich. Ja. Ich hatte eine sauteure Bindung sogar. Hauptsache teuer. Und mittig montiert. Ja. So, dass man, so, dass man, so dass man eventuell, wenn es drauf ankommt, einen Backflip fahren kann. Oder rückwärts. 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 rückwärts, rückwärts, rückwärts war wichtig. Das Obstacle fahren Konnte ich nicht, aber. So, ich konnte es nicht. Aber vielleicht durch die Ski, ja die Skills. Man weiß, ja, man weiß ja nicht, woran es liegt, dass man es nicht kann. Ob es vielleicht das Material ist. Es liegt am Material. Und Leon ja, du du so, hast ja auch die Basketballschuhe geholt, weil du dacht, danach bist du besser. <lacht> ja. so. Und Leon hat gelitten auf der Piste. Er, also diese Ski, für die, die jetzt keine Skifahrer sind, waren völlig ungeeignet, um einen Hang runterzufahren, der mehr als 0,1% Gefälle hatte. Also im Prinzip konntest du damit nur... Sitzen. <lacht> Dafür waren die geeignet. Aber man muss dazu sagen, dass ich mir bei Ebay noch eine Jacke gekauft hatte
1: von so einem Typen, der wirklich bei so einem Contest, bei so einem Trick-Ski-Contest teilgenommen hat und da war so ein Aufdruck drauf, weißt du das noch? Da stand nee. links oben stand so
0: Powder-Event 2004 stimmt, Pipapo. Wie so Teilnehmer. Wie so ein Teilnehmer, also ja. So ein Teilnehmer, <lacht> ja. <lacht> oh Gott, sind wir die und Leon nur von Krämpfen geplagt. <lacht> konnte höchstens einen Schwung fahren und dann <lacht> ich habe Krämpfe, wartet auf mich. Oder es war eigentlich am Ende war es so Lass mich hier zurück, fahrt schon mal ohne mich weiter, ich kann nicht mehr. Du hast, eigentlich,
1: du hast eigentlich nie gesehen, wie ich richtig Ski fahre, ne? Weil im nächsten Urlaub, den wir gemeinsam hatten, hatte ich ja auch wieder den Anspruch, dass ich mir Parkski kaufe, die ein bisschen geeigneter sind für äh, die Piste, aber da war ich ja auch kraftmäßig ein bisschen am Ende, weil die Verteilung einfach bei so einem Parkski, die Kraftverteilung nicht so gut ist.
0: Das weiß ich schon gar nicht mehr, das zweite Mal. Auf jeden Fall Mit Jonas und den Jungs und so. Ja, stimmt. Da
1: hatte ich diese, diese Camouflage-gefleckten ja, ja. Bindung auch ja. mittig. Ja. Ja. Jetzt müssten wir mal gehen. Jetzt habe ich mir neue, ja. habe ich mir richtige All-Mountain-Ski. Ich, ich, ich konnte doch nie Tiefschnee fahren, <lacht> weil die Bindung mittig mit dich platziert, weil ich einfach runtergegangen
0: nee, bin. Stecken geblieben. <lacht> so
1: <lacht>
0: oh, je, je. Jetzt sind wir aber abgetrieben. Nee, wir sind schon noch cool. Sch Sch <lacht> apropos Ski, apropos Berg, apropos Hütte, apropos... Das zählt. So. Das gilt. Das, das gilt noch, ja. Ähm, Lass uns einfach mal direkt in die... <lacht>
1: direkt. <lacht> direkt,
0: also fast direkt. <lacht> Also einfach jetzt. Ich frage mich, ob deine Augen so glasig sind vom Lachen, von Müdigkeit oder noch vom Resterkältung. Ich hatte eine Du hattest in dem Skiurlaub hattest du so eine Bindungentzündung. So, wir gehen in die Fakten. Romance Steady's Pack Cheat. Starten wir doch mal bei Barfußschuhen. Ist ja so. Das Ding.
1: Das also, das ist, also als Elternteil fühlst du dich sehr, sehr schlecht, wenn du den Kindern keine Barfußschuhe anziehst, weil so die, 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 die vorherrschende Meinung gefühlt ist,
0: Barfußschuhe sind das Beste. Das teuerste, aber das Geld ist, lohnt sich auch. Ja, the pressure is on, ja. sozusagen. Christoph hat für uns nachrecherchiert, es werden noch sehr viel mehr geile Fakten kommen, aber wir fangen mal hiermit an. Er hat erstmal keine großen Einwände gegen Barfußschuhe gefunden. Was ja schon sowas wie eine Unterstützung der Meinung ist, dass Barfußschuhe nicht, nicht so ganz schlecht sind. Aber wir sind schon noch bei Kindern. Wir sind bei Kindern, ja, ja ganz genau. Jetzt in den, in den Fakten und der weiteren Folge wird es sich überwiegend um, um Kinderschuhe drehen, wobei vieles auch für Erwachsene zutrifft, das wird man dann merken. Er äh, hat uns ein ähm Artikel über einen Orthopäden an die Hand gegeben, der den Trend der letzten Jahrzehnte beschreibt, und zwar Füße beim Aufprall auf den Boden abzufedern. Mhm. Ja, das ist was, was, was ich noch voll im Kopf habe. Zum Beispiel diese Schocks damals, die rausgekommen sind. Ähm, Basketballschuhe, wo hinten drin so sichtbar wie so Sprungfedern drin waren, damit man besser federn kann, ja, oder Laufschuhe. Das war der hässlichste Schuh der Welt. Ja, der war wirklich, wirklich Unfassbar krass hässlich.
1: hässlich. Und das, das, ist aber auch, das ist aber auch total Nische. Ich glaube, das, was jeder kennt, ist dann irgendwann sind dann diese, diese Air-Fenster, die genau. rauskamen. Ja. Diese Air-Fenster, wo du immer, wenn du sie gekauft hast, nach so zwei, drei Wochen haben die haben die angefangen zu quietschen, warum auch immer, diese mhm. verdammten Airfenster immer gequietschen haben und dann bist du gelaufen pff, 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 ja. und die alten Leute haben immer gesagt, hast du die Schuhe geklaut? Ich, was ist der Spruch? Ich immer den Spruch gedrückt bekommen von den von den alten Menschen, hast du die... Man sagt doch sowas, wenn die Schuhe quietschen, ist ja egal, ihr wisst, nee, ihr weiß, wisst ich, ihr wahrscheinlich nicht, besser, was ich meine. Ja.
0: Ähm, jedenfalls... Haben diese Art von Schuhen, die eben so besonders abfedern, keinen großen Erfolg beim Vermeiden von Abnutzungserscheinungen im Bewegungsapparat? Oh. Was ich krass finde, weil wenn du dir das Marketing anguckst und wie das gehypt wurde, hattest so. du ja zu der Zeit das Gefühl, du musst im Prinzip Schuhe mit Sprungfedern kaufen oder mit anderer Einrichtung, geil. weil sonst zerstörst du dir deine ganzen Aber Gelenke. Supermarketing Marketing echt.
1: Ja. Und es ist ja auch im Kopf, ne? wenn du keine Ahnung hast, dann macht das ja so viel Sinn. Ja. Es wird gefedert, geil. Gutes ja. Marketing. Ja, gutes du Marketing. Musst, du musst nur irgendwas cleveres finden, um es den Leuten zu verkaufen. Krass. Ja.
0: Bei Barfußschuhen ist es so, dass sie kleinen Kindern durchaus helfen, den Boden besser zu spüren und wer lange normale Schuhe getragen hat, der kann es am Anfang als anstrengend empfinden. Das also sei auch noch mal dazu gesagt, weil ich kenne schon auch Beispiele aus dem Freundeskreis, dass dann plötzlich die Erwachsenen auf Barfußschuhe und Partnerlook umsteigen und ähm, mit den Kindern halt zusammen so Barfußschuhe plötzlich tragen. Wirklich? Mhm. Ja, auf jeden Fall. Kriegt man da drin Socken? Kann man. Also wir kommen noch dazu, was unsere okay. Kinder für für Schuhe tragen, aber unsere haben solche Schuhe und äh, auch bei der Kleinen, bei der Bambina mit zwei Haaren, die Schuhe müffeln, ich, äh, die, die Füße müffeln, wenn keine Socken getragen werden. Also das, deswegen mache ich das ungern. Kann man, kann man schon machen, die haben auch so eine angenehme Sohle innen drin, die darauf ausgelegt ist, aber das, da, da stinken die Füße jeden Abend und du musst sie halt wieder in die Badewanne stecken oder in die Dusche, deswegen mag ich das persönlich nicht so Stinkende sehr. Stinkende Füße ist generell ein Thema bei Kindern, also ne?
1: gefühlt, <lacht> egal was du machst, die Füße ist, stinken findest du? voll.
0: Ja. Füße stinken doch sofort. Habe ich jetzt so noch nicht beobachtet, dass es immer ist. Also ich finde jetzt so jetzt, wenn es jetzt kein heißer Sommertag ist, finde ich nicht, dass die Füße immer stinken. So okay. Das doch deine Gene dann. Vielleicht ist deine Nasenscheidewand, <lacht> dass du es nicht riechst. <lacht> Könnte auch sein. <lacht> <lacht> Könnte auch sein. Barfuß laufen ist besser, weil es die Muskulatur stärkt, die Körperhaltung verbessert, das Immunsystem. Da habe ich mal ein... Boah, das ist aber ganz schön viel schnell hintereinander. Okay, okay. Ja. Immunsystem, hatte ich mal vor Jahren einen Artikel gelesen, dass halt ähm, über die Haut an den Füßen, also quasi über die Fußsohle auch ähm, Erreger in den Körper kommen, also nennen wir, sagen wir jetzt mal ganz naiv Würmer, ja, sowas in die Richtung, wo dann der Körper auch ähm, quasi immun werden kann und äh, quasi... Abwehrkräfte entwickelt. Das, das ist auch ein Grund, warum zum Beispiel Barfußlaufen ähm, empfohlen wird. Oder zum Beispiel auch. Also Barfußlaufen, aber nicht Barfußschuhe. Nein, Barfußlaufen. Ja, ja, Wir sind ja, jetzt okay. bei Barfußlaufen. Das okay. habe ich nicht, mhm. nicht klar genug gesagt. Ganz genau. Es geht um, um Barfußlaufen. Ja, 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 okay. Und äh, das ist jetzt hier nicht so hundertprozentig auch ähm, ja, ja, ja. niedergeschrieben, dass das für Barfußschuhe gilt, sondern es geht jetzt um, um, um Barfußlaufen. Aber das ähm, macht
1: schon Sinn, weil ich weiß, dass ich früher zum Beispiel ganz schlimm immer Bronchitis und sowas hatte als kleines Kind. Mhm. Meine Eltern erzählen bis heute, dass sie mit mir immer Tautreten waren. Aha. Und ich dann als Kind barfuß über, was weiß ich, Blätter und so, barfußpfad und draußen immer barfuß rumlaufen. Das hätte der Arzt geraten, weil das das Immunsystem stärkt. Das weiß ich noch ganz genau. Ja. Weil sie es immer wieder sagen, wenn unsere Kinder sagen, ihr müsst barfuß mit denen laufen. Auch jetzt, wenn es draußen nass ist, schickt die mal barfuß ja. raus
0: beugt außerdem Nagelpilz vor und Stinkefüßen. Ja. Da haben wir es wieder. Schickst du deine Kinder barfuß raus, wenn die jetzt so zu Hause sind? Terrasse, Garten, Hof? Oder sagst du zu denen immer, hier zieht Sandalen an und packst denen was unter die Füße?
1: Wir ziehen denen dann schon eher die Schuhe an, mhm. ehrlich gesagt, wenn sie rausgehen. Einfach auch aus Gründen der Reinlichkeit und dem, was dann dranhängt. Wenn die halt Kinder gehen ja 30 Sekunden raus und kommen dann wieder rein und wenn du dann, wir haben draußen so Split rumliegen in den, in ja. den, in den äh, Fugen von ja. äh, dem Pflasterweg und wenn die dann halt, keine Ahnung, so 30, 40 Splitstreinchen mit reinholen auf das neue Parkett ja. und du in den ewig lang den Fuß sauber machen müsstest, dann also ist es leichter die Schuhe anziehen, die Schuhe ausziehen und ja. sauber zu sein. Das ist ja. einfach immer so ein praktisches Ding. Ja. Ich glaube, wenn wir ein Kind hätten, wäre es scheißegal,
0: dass das hin, aber bei zwei... Ja, das das wäre bei wär bei bei einem wahrscheinlich genauso. Also, das ich verstehe das, also Split ist die Hölle für Parkett. Immer wenn da was rumgeschoben wird, hast du voll die voll die Kratzer drin. Ähm, und ich weiß es eigentlich mit dem Barfuß und trotzdem sage ich zu denen halt auch dann immer, oh, zieh dir was an, zieh dir was an, weil ich immer Bedenken habe, dass die halt irgendwie gestochen werden, ja, bei uns mit dem Rasen, wir haben keinen tollen Rasen, da wächst halt Unkraut, da wächst halt Klee und da sind zum Beispiel auch viele Bienen und Wespen und so weiter unterwegs und da habe ich immer Schiss davor, dass die dann halt irgendwie so ungesehen gestochen werden oder halt auch so, so Disteln, so Unkrautzeug, was halt ja. wirklich unangenehm ist, aber sie wollen barfuß raus und in letzter Zeit versuche ich es ein bisschen häufiger
1: zuzulassen. Man muss halt auch sagen, die müssen es ja auch lernen. Also so blöd, ja. das, so blöd das klingt, du musst ja barfuß... Die müssen einmal irgendwas irgendwo draufgetreten sein, um zu wissen, da muss ich vorsichtig sein. Ja. Du kannst ja nicht vor allem schützen. Das ist so ein bisschen, was man sich, glaube ich, auch immer wieder
0: sagen muss. Ja, absolut. Richtig spannend wird es jetzt, wenn wir über Kinderschuhe und Größen sprechen. Wie sicher bist du dir, dass deine Kinder die richtige Größe kaufen oder in richtig großen Schuhen rumlaufen.
1: Also erstmal, Schuhe ist so ein Thema, wo sich meine Frau extrem drum gekümmert hat. Ich mhm. bin da eigentlich, ich bin da fast raus, muss man schon zugeben. Sie fragt mich da um die Meinung bei Farben. Mhm. Aber sie war einmal in so einem Geschäft, richtig, und hat da ordentlich die Schuhe vermessen lassen. Und dann hat sie sehr teure Schuhe gekauft und dann orientieren wir uns jetzt an der Größe die sie damals ausgemessen hat. Und Stand jetzt, bei Sandalen zum Beispiel, siehst du ja ganz leicht, ob die vorne anstoßen oder ja. nicht, sind wir uns sehr, sehr sicher, dass die noch passen. Und dass die auch noch ein, zwei Monate passen werden. Und dann für den Winter wahrscheinlich äh, brauchen wir neue Schuhe. Und das wird dann die nächste, größere Größe. Von daher, da fühle ich mich hundertprozentig sicher. Ich mich komplett auf meine Frau. und ja. Das ist nicht geil, aber ähm, ja, also das, da das ist 100 sicher.
0: Da sind wir uns auch äh, wieder erschreckend ähnlich und ich, das, ist, das ist wieder so eine Folge, wo ich auch ein bisschen äh, vorher so eine so eine leichte so ein Unwohlsein gespürt habe, weil ich gemerkt habe, dass das ein weiteres Gebiet ist. Wo ich mich, mich wirklich ähm, sehr rausziehe. Aber das ist auch manchmal okay. Man hat ja. halt so seine, seine Spezialgebiete. Ja, hat man auch. Ich, ich da, weiß, dafür dafür
1: ich tobe ich mit meinen Kindern. Und das ist etwas, was meine Frau zum Beispiel seltener macht. Das ist mir vorhin aufgefallen, ja. weißt du? Die laufen halt auf mich, werfen mich um und ich werfe mich dann auch hin. So ja. was macht meine Frau nie. Das ist also weißt das du, das ist ja, das so ist, ist jetzt kein, keine, keine Care-Arbeit in dem Sinne, aber jeder hat halt seine Spezialgebiete. Und ich glaube, man darf sich nicht. Man darf sich auch nicht als Aufgabe stellen, dass man alles immer macht. Ja. Das geht einfach nicht. Ja. Sondern dafür ist eine Partnerschaft auch da, dass du Dinge aufteilst und der eine dort Stärken hat und der andere dort. Ja.
0: Mhm. Weil beim Thema Schuhkauf ist es so, dass sich da überwiegend meine Frau drum kümmert, genauso wie auch bei Klamotten. Bei Klamotten ist ganz klar, sie sagt, du hast keinen Geschmack, du hast keine Ahnung und ich will es auch selber machen. Ähm, bei Schuhen ist sie doch manchmal unsicher und äh, spricht mit mir drüber, überlegt jetzt gerade aktuell, ähm, gucken wir nochmal nach, nach flachen Schuhen, weil der Boy hat also beide Kinder haben bei uns immer ein gutes Paar und keine, sagen wir mal, zwei, drei Paare zur Auswahl oder noch eines, was uns einfach so in, in, in die Hand gekommen ist, sondern wir gucken, dass wir ein Paar Schuhe haben, von dem wir so von der Qualität überzeugt sind, dass es das gute Schuhe sind und die sind auch teuer. Also das kostet dann äh, durchaus so zwischen, also Neupreis 80 bis 100 Euro. Ähm, aber dann eben auch nur dieses eine Paar, kein anderes. Und ähm, ja, da ist halt gerade die, die Überlegung, dass wir nochmal ein flaches Paar holen, weil er die ganze Zeit jetzt so einen hohen Schuh hatte, der quasi über die Knöchel gegangen ist. Also Ach so. Ja, wir reden von Nicht von Beugen. der Sohle, sondern von... Nee, genau. Okay. Von, von der, wie nennt man das, auch die Schafthöhe. Ich weiß es nicht so richtig. Also er hatte quasi einen Basketballschuh als Barfußschuh. Genau. Und jetzt soll er noch einen... Noch einen tiefen, so ein... So ein Chuck. S S Sommerslipper. Ein Moccasin, Ja, sowas so in die Richtung bekommen. Ähm, und da hatten wir richtig Probleme. Jetzt geht es auch um das Thema Größen, weil er hatte in seinen aktuellen Basketball-Barfußschuhen Größe 30. Und die Füße sind ganz, ganz wenig bis gar nicht gewachsen in letzter Zeit. Deswegen haben wir wieder Größe 30 bestellt. Also er brauchte ja keinen größeren Schuh. Aber selber Hersteller, selbe Größe... Und der flache Schuh ist viel zu groß. Finde ich auch. Zu groß? Zu groß. Ich hätte gedacht, jetzt vielleicht zu klein, weil der alte Schuh ausgeleiert ist oder so. Nee, m -m. Also, huh. es hat, also es hat einfach überhaupt nicht zusammengepasst. Wir haben überlegt, das kann nicht wahr sein. Nochmal, dann gibt es ja auch diese, diese Dinger da zum Ausdrucken, wo du dann diese Größentabellen hast. Du musst es auf so einem DIN A4-Blatt halt ausdrucken, Fuß stellen und siehst dann zum Beispiel, welche Größe jetzt gerade das ist mit Puffer und so weiter. Da es eigentlich gepasst, aber der Schuh selber war definitiv einfach zu groß. So dann wieder zurückgeschickt. In dem Fall bei einem Internetshop mit mit, äh, wo du den Versand selber trägst. Ehrlich? Das, ja. Beim Zurückschicken. Mhm. Oh assi. Ja ja. Ähm, das ist halt so eine. Eine Brand, die sehr auf nachhaltig macht und sagt, wir ähm, wollen natürlich auch aus Umweltschutzgründen, dass sie überzeugt sind, deswegen können sie die größten Tabelle runterladen.
1: Das ist auch ein super, das ist
0: wie so Federn im Schuh. Aber ja. also nur gut verkaufen. Ja, ja, ganz genau. Den Rückversand, den zahlen wir leider nicht. Ja, wir möchten, dass sie nicht beliebig viele Schuhe bestellen. Da ist ja auch was dran, ja. So ja, sechs, natürlich. paar Schuhe zu bestellen, um sich eins auszuwählen, ist für die Umwelt eine Sauerei. Aber wenn du schon von der Größentabelle überzeugt bist und dann passt der Schuh trotzdem nicht, ist es halt schon arschig, ja. So, auf jeden Fall kaufen wir den jetzt. Er hatte bisher 30 und jetzt kaufen wir den neuen Schuh in 29. Es ist total. Krank Seltsam, irgendwie. Es fühlt ja. sich, also es fühlt sich falsch an, deswegen tragen wir die Entscheidung auch schon lange äh, mit uns rum. Ähm, so, Thema, Thema Schuhgrößen. Und Christoph hat uns einige spannende Sachen rausgesucht. Zum Beispiel den Fakt, dass bei Kindern im Alter von 1 bis 3 Jahren wachsen die Füße im Schnitt um 1,5 Millimeter im Monat. Aha. So, jetzt machen wir ein bisschen Mathematik. Ich konnte es auch nicht im Kopf nachrechnen, aber nur um mal den, den Rechenweg zu erklären. Ähm, Kinderschuhe sollten beim Kauf mindestens 12, maximal 17 mm länger sein als die Füße. Oh, okay, also die das, schon, das ist schon viel. Ja, also die Innensohle. ja. ja okay. Dementsprechend sollte halt, halt Platz sein. Und Christoph hat das jetzt ausgerechnet, wenn man jetzt dieses durchschnittliche Wachstum betrachtet, wie schnell Füße wachsen, bräuchten Kinder alle 3,3 Monate neue Schuhe. Echt? Mhm. Natürlich wachsen die Füße auch nicht immer gleich schnell. Ja, mal schneller, mal langsamer. Aber es zeigt schon, dass du im Alter unter drei ganz schön hinterher sein musst. Und ähm, dann ist von einem Sportwissenschaftler hier die Rede. Wieland Kunz heißt er. Der hat seine Doktorarbeit über Kinderschuhe geschrieben. Und festgestellt, dass einfach viel zu viele Kinder zu kleine Schuhe ja. tragen. Und das Problem ist, dieses Kinderfüße sind weich, hat man ja schon öfter gehört. Können wir jetzt hier anhand der Fakten auch nochmal bestätigen. Die Kinderfüße, die passen sich halt leider an, an zu kleine Schuhe. Und das kann dann eben später im Leben zu größeren Fußproblemen und Schmerzen führen. Und ich habe tatsächlich einen... Freund gesehen von dem Boy, der bei uns zu Besuch war und ich hatte schon immer das Gefühl, der hatte hat einfach sehr kleine Schuhe und die sind auch schon richtig runtergerockt und als die barfuß gespielt haben, da habe ich noch gar nicht hier im Kopf an diese Folge gedacht, hat man gesehen, wie wirklich die 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 Zehen so ultra nah beieinander waren, also so gerade der der kleine und wie heißt das der Ringzeh, <lacht> ähm, die 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 waren schon eng beieinander und ich befürchte, dass das halt auch an zu kleinen Schuhen liegt. Nächster Fakt in die Richtung. Ich mache einfach mal weiter, bevor wir, <lacht> bevor wir abdriften, weil das ist wirklich ähm, mindblowing, würde ich sagen. Es gab 2016 eine Schuhe unter 1000 Kindergartenkindern in Bayern. Was gab es da? Eine Studie. Eine Studie? Ja. Du hast irgendwas mit Schuhe oder Sch 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 Schule gesagt. Oh, okay, <lacht> es gab eine Studie. So, Verzeihung. Also es wurden die Füße und Schuhe von Kindergartenkindern untersucht. Und da wurde festgestellt, dass nur 38% der Straßenschuhe bei diesen Kindern gepasst haben. Oh. Ja? Die meisten waren zu klein und 187 von diesen 1000 Kindern also hatten gar keine Schuhe an. <lacht> also ziemlich genau 18,7%. Hatten schon negative Fußmerkmale, wie zum Beispiel Fehlstellungen bei den Zehen oder Druckstellen. Es, ist, es sind immer die Eltern. Es, ist, es, ist, es sind <lacht> immer die Eltern. Wir sind es, die Ja, muss man einfach sagen.
1: Und dann, weißt du, die Kinder, die können sich ja dann auch beschweren bei den Eltern. Ich
0: hätte Fußballspieler werden können. Ja. Ich hätte keinen Keil gebraucht. So. Ja, später, später jetzt, jetzt mit der Folge wird es klar. Ich meine, ihr könnt ja, die die Folge gucken und Eltern seid, könnt euch ja bei euren Eltern beschweren. Könnt ihr auch sagen, warum musste ich immer mit den, mit den hässlichen Schuhen von meiner großen Schwester rumlaufen, drei Jahre lang, obwohl mir die nicht gepasst haben. Ich wollte gerade sagen, drei Jahre lang, also hässlich ist das eine, aber drei Jahre lang wäre dann das ja. ein Problem. So, jetzt, jetzt, jetzt kommt der Fakt, der für mich am allerspannendsten ist in dieser Folge. Okay. Und zwar, Kinder, selbst wenn die schon gut sprechen können, merken nicht, dass Schuhe drücken. Ja, du, also bei dem, beim Boy, der ist jetzt fünf mittlerweile, oft das Thema beim Anprobieren. Wir fragen, passt der, ist der dir zu klein? Und er so, ja, rennt dann hin und her, geht, kann ich wieder ausziehen, kein Bock mehr, ja können wir was anderes machen. Und der Grund ist, dass Kindern, die Sensorik fehlt, die ist erst mit 14 Jahren komplett ausgebildet, so wie der gesamte Fuß. Also dass dann eben. Muskeln, Sehnen, Nerven, Knochen im Endstadium sind. Das heißt nicht, dass man erst mit 14 weiß, ob der Schuh zu klein ist, aber im Kindergartenalter kann man einfach nicht einschätzen, ob die Schuhe zu klein sind. Und dementsprechend ist dieser Tipp äh, Kauf bei einem Fachmann oder in einem, in einem Fachmarkt nicht so blöd. Ja? Dass ja. die halt einschätzen können, nicht nur wie es mit der Länge ist, sondern auch mit der Breite ja. vom Fuß. Da achtet man ja oft gar nicht so richtig drauf. Ja. Und nicht online. Ja. Das ist schon, also das
1: ist schon auch eine ganz schön krasse Verantwortung, die man da jetzt als Eltern hat. Mhm. Also ich, ich, ich nehme das zurück, was ich vorhin gesagt habe, dass es verschiedene Bereiche und Stärken gibt, wo sich die äh, Eltern aufteilen können. Bei sowas Wichtigem wie Schuhe, wo man so viel kaputt machen kann, sollte man vielleicht doch auch als, als, als äh, Vater noch ein bisschen ja. mehr
0: Input liefern. Ja, das Schlimme ist ja, wenn du dir das so ähm, so reinziehst, das merke ich ja auch in diesem, diesem Podcast und ihr wahrscheinlich genauso, <lacht> je mehr Gedanken man sich macht, umso mehr stellt man fest, wie man eigentlich selber nicht gut genug ist. Ja, ja du guckst dir zum Beispiel Schnuller an hatten wir zuletzt. Mit zwei Jahren sollten die eigentlich weg sein. Beim ja, Biene hat, hat immer noch einen Schnuller. Das haben wir nicht. In der Folge
1: hieß es nicht, mit zwei Jahren sollten die weg sein. Mit zwei Jahren könnte man drüber nachdenken,
0: ja. hieß es, ja. Bis
1: drei. Ja, bis... Habe ich gespeichert. Ja, okay. Mit zwei sollte man drüber nachdenken und bis drei wäre es gut, aber... So. ja aber ab
0: also es war schon so dass ab zwei die ähm nur noch du du ein sagen so eigentlich nicht mehr einschränken sollte man das ja. nachts zur Regulierung wäre das noch in Ordnung ja. hab ich habe definitiv so so war's ja, ja aber ich meine ja nur so die, die die Wichtigkeit in Sachen Gebiss ja, dann äh, jetzt könnte ich eine endlose Aufzählung machen. Mache ich diesmal nicht, aber du weißt, was ich meine.
1: Aber wir waren zum Beispiel letztens, äh, beziehungsweise meine Frau war beim Zahnarzt, weil mhm. sie ähm, Routinekontrolle ja. einfach. Und ich hänge ihr die ganze Zeit in den, in den, äh, äh, wie sagt man denn, in den Ohren. Ja. Auch assi, also, dass ich das immer so weitergebe und den Druck einfach von mir weitergebe so an sie, so. Ja, müssen wir nicht mal, müssen wir nicht mal einen Zahnarzttermin für die Kinder machen? müssten wir nicht mal? Ja, ich hätte es da auch machen können. Ja. So. Also zahl, tut mir leid, mein Schatz. Ähm, manchmal muss man es aussprechen vor anderen, um ja. zu merken, wie, wie kacke man ist. Ja. Äh, jedenfalls war sie beim Zahnarzt und hat beim Zahnarzt dann mal angesprochen und gefragt, wie ist es denn, müssen eigentlich unsere Kinder mit zwei Jahren nicht auch mal zu einer Routinekontrolle zu ihnen kommen? Und dann sagte der, naja, also eigentlich, das sind alles Milchzähne, da muss man überhaupt nicht zum Zahnarzt. Mhm. Er sagte, dass ein Besuch beim Zahnarzt sinnvoll sein kann. Einfach, dass die sich daran gewöhnen, ja. dass da was passiert, dass es nichts Schlimmes ist und dass es gerade jetzt bei Milchzähnen und wenig Zucker ähm, dann auch wieder die Eltern sind, die dafür sorgen, dass die Kariesbildung mhm. äh, gefördert wird. Aber wenn es wie bei uns jetzt so ist, dass sie wirklich sehr wenig äh, äh, Zucker essen und man morgens und abends die, die Zähne putzt, könnte da fast nichts passieren. Ja. Und selbst das Thema Zähneputzen wäre so, dass es da mehr darum geht, jeden Zahn mal mit Zahnpasta eingeschäumt zu haben und noch nicht um dieses ganz krasse du musst jetzt jeden Zahn geputzt haben, mhm. sondern es geht darum, dass die Zahnpasta überall mal war.
0: Das, hat, das fand ich super, das hat mir so ein ja. bisschen
1: auch die Anspannung genommen.
0: Ja, das, das tut gut zu hören, weil Zähneputzen ist bei uns gerade wirklich Wirklich schlimm und wir, also bei der Bambina, ja, die einfach so in, in bestimmten Ecken es gar nicht mag und dann halt auch schreit ohne Ende. Also so hier, hier oben hinter der Lippe, wo du sowieso gar nicht richtig hinkommst. und hinter, Hinten oder vorne? Vorne, also hier sozusagen, da wo immer dann die, ja. die Zahnbürste so abrutscht. Also du kommst ja gar nicht wie bei Erwachsenen mit der Zahnbürste richtig unter die Lippe drunter. Weil also die, doch hinten, also im Mund. Ja, na klar, die, alle Zähne sind im Mund. Oder hast ja, du irgendwelche aber die, Zähne aber nicht die, nicht die vorderen. Doch, sondern, die vorderseite, die sichtbare Seite. Okay, weil da machen wir zum Beispiel, machen, jetzt mach noch mal wie ein Löwe. Und, da machen sie, und dann putzen wir ganz schnell. Ja, okay. Aber du kommst damit nicht so richtig bis nach hinten. Ja, das geht. Ja? Also, ja? Ist echt okay. Okay, vielleicht. Aber unsere, unsere Kinder
1: bekommen jetzt gerade ähm, die die Aha. Und krass, weil der Little Leon hat schon, ich glaube, drei. Und jetzt kommt gerade der vierte. Drei Stück überhaupt nicht gemerkt. Die Nächte sind fies, wahrscheinlich nichts daran. Mhm. Und letztens sitzt er einfach im, im Bett und guckt mich an und macht so Aua, Aua, Aua. Und ich so, was denn los? Wo, wo hast du denn Aua? Und er macht den Finger in den Mund, zeigt hinten in, da, Zahn. Echt? Und ich war so, Geil. what? Ey, diese Sprünge, die die gerade ja. machen, das ist wirklich heftig. Das ist gefühlt morgens in die Kita. Abends kommen sie zurück und die sind drei Jahre älter geworden. Ja. Das ist Wahnsinn. Die können so viel mehr sprechen. Die überraschen mich so sehr mit einigen Dingen. Und ich habe übrigens, oh, das mache ich als Lifehack. Das mache ich als kinder gleich. Wenn wir mhm. zur Rubrik kommen, ja. das wird der Lifehack.
0: Einmal nochmal zurück zu den Fakten und den Schuhen. Wie schwierig es ist, die richtigen Schuhe ähm, zu kriegen. Und man stellt sich die Frage, das ist Christoph auch aufgefallen. Und jetzt, wo wir drüber sprechen, ist es eigentlich logisch. Aber so, warum sind eigentlich die Schuhe nicht genormt von der Größe. Warum ist es nicht einheitlich? Ja. Also warum, Stimmt, warum kriegt sind die verdammte Schuhindustrie ja. es nicht hin, dass Größe 23 bei jedem Schuh so und so viel Zentimeter sind? Ja. Und auch in jedem Land gleich. Und, und auch das noch. ja. Es ja? das, das, das gibt keine einheitliche Norm für Schuhgrößen und das ist ein Skandal. Das ist so wie in den Kleidergrößen, ja? dass die halt irgendwo L passt und woanders musst du XL anziehen. Das finde ich, also da müsste man mal eine Initiative machen. Natürlich würde es nie funktionieren, weil du dich da mit allen Schuhherstellern anlegst, die keinen Bock haben, sich da anzupassen. Aber das das ist ja ein Wahnsinn. Aber gibt es da eine Antwort? Es, es gibt einfach keine Vorschrift. Es gibt ah, okay. etwas, das nennt sich den Pariser Strich. Das klingt irgendwie wie okay. was anderes. Aber das ist eine, ja, eine Orientierung und zwar misst man da die Leistenlänge geteilt durch 0,666 und das ergibt die Schuhgröße. So, Das klingt schon zu kompliziert. Das ist okay. so wie BMI im Quadrat, was man einfach sich nicht merken kann. Und selbst daran hält sich kein Hersteller. Es gab weltweite Studien zu Schuhgrößen und da kam heraus, dass 93% der Schuhe kürzer sind, als es die Größenangabe verspricht. Aha.
1: Aber ich, ich wittere da tatsächlich ein Geschäftsmodell. Geschäftsidee Nummer...
0: Bei wie viel sind wir denn
1: eigentlich? 54.328. Ja. Also, wenn wir mal irgendwann Mode machen und es gibt keine Normen, dann würde ich doch bei Frauenklamotten, jetzt mal so allgemein gesprochen, Frauenklamotten immer viel kleiner machen. Ja, also, dann würde ich wirklich XXXXS ist normales S, einfach weil ich es bei meiner Frau zumindest mitbekomme, dass Frauen wollen keine großen Größen kaufen. Du möchtest keine XL kaufen, auch wenn das die XL vielleicht wäre, die rein von deiner Körpergröße, nicht mal vom Umfang, passt. Meine
0: Frau möchte die XL nicht kaufen, die nimmt sich die L. Ich habe eine andere Idee. Wie wäre es denn, wenn man diese Größen mal, mal ganz über Bord wirft und es sozusagen nicht von klein zu groß listet, sondern man würde die Größen zum Beispiel nennen ähm, sexy, sexy. Oh, hast du das gleich im Kopf? Ja, oder du siehst gut aus. Verdammt, du kannst stolz auf dich sein. Du bist echt schön. Du bist super, wie du bist. Also ohne Wertung, ohne Abstufung. Und dann würdest du trotzdem irgendwo bei einer Größentabelle natürlich nachgucken können, was jetzt für dich passend ist. Aber so, dass du nicht das Gefühl hast, du müsstest in einer Größe bleiben, ja. weil die andere sich komisch anfühlt. Das ist ein sehr romantischer Gedanke. Ich glaube, in unserer
1: sehr materialistischen Vergleichsgesellschaft, möchtest du dann halt trotzdem wissen, was das für eine Größe ist. Und auch wenn du angelogen wirst und es wäre eigentlich eine XL, klingt es für dich geiler, wenn du die M kaufst. Ja. Und dann würde ich aber, um das noch kurz weiterzuspinnen, ja, Frauen wollen kleiner, aber Männer wollen größer. Das ist wie bei dir mit den Schuhen. Du hast ja Schuhgröße 46. In echt. Aber wenn du 47 kaufen könntest, ja, dann würde es sich ja noch ein bisschen geil, weil du weißt ja, am Schuh des Mannes, erkennt man die Größe seines, seiner Nase. Ja, ja genau. Da dann eine Nummer größer gehen. Was hast du für eine Schuhgröße? 44. Was, krass. Einfach so ein bisschen, vielleicht sogar richtig übertreiben, zwei Nummern größer. Oder ja, drei Nummern größer. Genau. Die Marke mit den geilen Größen, mit den ja. Wohlfühlgrößen. Das können du sogar noch so labeln. Die Marke mit den Wohlfühlgrößen. Ja. Du fängst einfach erst bei 50 an. Für Männer. Für Männer. 48, 48 finde ich ist auch eine Wohlfühlgröße. Weil 48, da kannst du schon sehr muskulös sein. Also, das ist in Ordnung. Findest du nicht? Also ich. Hatte ich nie, ich bin einfach zu breit.
0: Ich, wie gesagt, habe ja eher Panik davor, zu große Schuhe zu haben. Ach so. Deswegen würde es mich jetzt nicht so richtig ansprechen. Aber vielleicht. Alle... Du könntest die Frauenschuhe tragen, ja. sehr klein. Ich kaufe dann das Kleid, wo draufsteht: Damn, you look hot.
1: Ja. Ja, okay, okay. Leons Lifehack.
0: Und ich habe dieses Mal so einen richtigen
1: Kinder-Lifehack. Ich habe meine Kinder gehackt. Ich bin quasi der Biohacker. Mhm. Ey, es ist wirklich überragend gut. Und zwar, meine Kinder lieben es gerade und es ist für sie der allergrößte Spaß, wenn sie von mir ein Tattoo bekommen. Mhm. Tattoo sieht so aus, dass ich morgens nach dem Aufstehen aufstehen ist momentan. Aufstehen ist das Schlimmste. Einschlafen ist anstrengend, die Nächte sind nicht gut, aber am allerschlimmsten ist das Aufstehen, Echt? weil die wirklich so zehn Minuten haben, wo die völlig knatschig sind, wo du schon fast das Gefühl hast, sind die gerade krank, was Aha, ist denn da los, okay. die kommen ja so mhm. gar nicht aus dem Quark raus, die sind total anhänglich, die wollen kuscheln, aber weinen dabei durchgehend ja. mhm. und sind total unleidlich und wissen nicht, was sie wollen, also wirklich anstrengend. Ja. Und ich habe es dahingehend gehackt, dass sie aufstehen und ich frage so, wollt ihr ein Tattoo haben? Und ich so, ja. Ja, dann dürfen sie sich was aussuchen. Und Tattoo sieht so aus, dass ich ihnen auf den Handrücken mit Kuli etwas draufmale. Also Feuerwehrauto ist hoch im Kurs oder Hubschrauber ist hoch im Kurs. Keine Ahnung, was da alles gibt. Sie dürfen sich, wie gesagt, selbst aussuchen. Dann malen wir das auf die Hand. Dabei sind sie schon total gebannt. Und danach sind sie so unfassbar stolz, dass sie eben einen Hubschrauber oder wie sie sagen, Hubschrauber auf dem, auf dem äh, Handrücken haben. Und wenn sie danach zum Beispiel irgendwie unleidlich werden und wieder total rumquaken oder ich will einen Apfel, Apfel, wir haben keinen Apfel mehr, Apfel, Apfel, dann musst du nur noch fragen, wo ist dein Hubschrauber? Und direkt ist alles wie weggeblasen. Zug, und sie ziehen so die Hand hoch, so, bam Hubschrauber, Hubschrauber. Und sie zeigen so drauf, Hubschrauber. Also wirklich der beste kinder lifehack überhaupt. Malt euren Kindern auf den, auf den Handrücken, was sie da haben möchten. Ihr müsst doch nicht gut malen können, das ist vollkommen egal. Du musst nur sagen, meist einen Kreis und einen Strich oben und sagst, das ist ein Hubschrauber. Das reicht den Kindern. Ja. Das, die sind so played. Ja.
0: Aber das finde ich eine geile Idee. Das, also, das zeigt ja auch, dass es oft hilft, wenn man nicht nur reagiert auf die Kinder, sondern so ein bisschen aktiv ja. vor die ablenkt oder einfach sagt: jetzt, jetzt machen wir das. Ja. Das Heft in die Hand nimmt. Ich möchte jetzt nicht der Spielverderber sein, aber ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere. Sagt, naja, Kugelschreiber, dieses Stoff auf der Haut, mit und so weiter, ähm, weiß nicht, wie gesund das ist. Und das habe ich zumindest aus meiner Schulzeit oder von meinen Eltern auch immer im Kopf, so, äh, aber nichts mit Kugelschreiber auf die Hand schreiben, alles was auf der Haut ist, geht auch ins Blut. und. Äh, 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 äh. Oh, okay. Ja, also ich will ich, ich will's. Ich, ich mache das mit Hautfarbe natürlich. Ja, ähm, deswegen müsste man mal nachfragen sage ich dazu ganz diplomatisch, weil ich, ich weiß es nicht, aber ich will, will nur, das ist jetzt nicht so, ich, ich, ich will dich darauf vorbereiten, dass vielleicht aber jemand sagt. Aber Tattoos sind doch
1: definitiv nach, also richtige Tattoos, Tätowierungen sind doch definitiv nachgewiesen nicht. Nicht schlimm, die, die Stoffe können krebserregend sein, meine ich mal irgendwann also gehört Kinder -Tattoos
0: so haben. Kinder-Tattoos Nein, eine
1: richtige Tätowierung. Ja. Und die werden unter die Haut gestochen. Ja. Und da heißt es, dass das kein Problem ist. Ja, ich Dann wird ja wohl ein, 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 ein mit Kugelschreiber auf den Arm oder gemalt gemaltes Wir haben uns die ganzen Arme früher angemalt. Ich
0: weiß, ich auch.
1: Na klar. Wir haben dir den Arm angemalt. <lacht> Falls du dich erinnerst, wir haben dir ein, ein Tattoo auf den Oberarm gemalt. Ja. Ja, ja, richtig, In stundenlanger Livestream-Arbeit. <lacht> Alter, das war der längste Livestream der Welt, ja. als wir dir ein Tattoo auf den Oberarm gemeint also haben. Du hast dir aber auch Mühe gegeben. Ja, es ja, sah das trotzdem sah Mist, war, mistig aus. Ja. Es <lacht> sah aus wie die Tattoos. Die ich, mein kind habe. <lacht> <lacht> ja, ich bin immer noch nicht ganz fit. Sorry, Leute.
0: <lacht> Daddy-Freie-Zone Das heißt, dass du kurz raus musst. Ist das okay? Ja. Nein. Nick, wir müssen wieder reden über Saudi-Arabien. Hast du es mitbekommen? Mhm. Ganz vage nur. Also, du meinst Kilian Mbappé.
1: Genau, wir ich, müssen über Fußball so reden. Wir haben schon mal über Cristiano Ronaldo ja. geredet und damals war deine Meinung, ich weiß nicht mehr genau, wie viel es war. Ich glaube, 200 Millionen kriegt er ja. für den ganzen Vertrag zwei Jahre. Mhm. Und dann hast du gesagt: so, Ja, aber das kann ich nicht, das geht nicht. Nee, 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 aus Prinzip, bla, bla, bla. So, Mbappé, Fußballspieler. Man könnte sagen, der beste Fußballspieler der Welt, um euch mal kurz ins Boot zu holen, spielt aktuell, aktuell bei Paris Saint-Germain. Mhm. Der äh, hat einen wahnsinnig hohen Vertrag, sein Marktwert ist wahnsinnig groß, aber die Laufzeit seines Vertrages ist nur noch ein Jahr. Und er sagt, ich möchte danach den Verein verlassen und möchte zu Real Madrid. Hat er so also öffentlich kundgetan und würde bedeuten für Paris Saint-Germain, dass sie am Ende des Vertrags keine Transfererlöse mehr mit ihm Wenn er nächstes Jahr
0: geht, ist genau. er ablösefrei. Mhm. Also
1: es wäre für die ein Minusgeschäft ja. eigentlich, weil sie viel Ablöse gezahlt haben und danach ablösefrei gehen lassen müssen. Also hat der Verein gesagt, nee, Digga, so nicht. Entweder wechselst du oder du verlängerst den Vertrag. Er hat gesagt, nein, ich verlängere nicht den Vertrag. Daraufhin wurde er aus dem Kader gestrichen aktuell. Also jetzt, wenn wir gerade aufnehmen, wurde er aus dem Kader gestrichen und wird wohl sie wollen es durchziehen, kein Spiel mehr für Paris machen, wenn er nicht wechselt. Ja. Jetzt kamen die Saudis und sagen, oh Moment, ich wittere eine Chance. Welcher,
0: welcher Verein ist das? Nicht, nicht der von Ronaldo, sondern ein anderer.
1: Al-Hilal oder ich, keine Ahnung, das ist dieser, der, wo, wo der, der Kronprinz von okay. König von Saudi-Arabien ja, also, der Besitzer ist. Es
0: ist ja auch egal. Genau, aber ich,
1: ein ein mm -hmm. Verein in, in Saudi-Arabien, ja. nicht der Verein von Cristiano Ronaldo. Wittern ein Geschäft und haben jetzt offiziell hinterlegt, bei Paris Saint-Germain, dass sie 300 Millionen Euro Ablösesumme zahlen. 300 Millionen, das wäre der teuerste Transfer ever. Genau, damit wäre schon mal Paris ziemlich zufrieden. Paris hat äh, innerhalb von einem Tag gesagt, jupp, machen wir. <lacht> Sehr schnell gesagt, easy peasy. Jetzt hakt es noch an der Zusage von Kylian Mbappé. Und ich sag mal, die äh, Saudis haben sich da was einfallen lassen. Zum Ersten locken sie ihn mit einem unfassbaren Gehalt. Sie, er würde für ein Jahr die unmoralische Summe von 700 Millionen, ich weiß nicht, welche, welche Währung da am Ende steht, sagen wir mal Euro, 700 Millionen Euro bekommen. Ach du, Kacke. 700 Millionen und dazu kommt, dass er einen Einjahresvertrag bekommt und danach ablösefrei wechseln darf zu Realmethoden. Also das, was er
0: <lacht> eigentlich will. Ja, das ist insofern unmoralisch, weil er muss sich ja gar nicht gegen Real Madrid entscheiden, ja. wo er eigentlich hin will. Ja. Also und, und
1: Real könnte ihn gerade nicht bezahlen. Also das, das kommt ja auch dazu.
0: Ja. Real sagte wir können, wir können ihn nicht bezahlen, wir wollen ihn nur ablösefrei. Das, das heißt, wenn er sich dagegen <lacht> entscheidet, ist es möglicherweise so, dass er gar kein Fußball spielt kommende Saison oder zumindest... Immer noch sehr viel Geld verdient natürlich. Sehr viel Geld verdient, aber... Nicht 700 Millionen. Boah, das ist... Ähm, das ist schwierig. Ich würde jetzt eigentlich gerne argumentieren und sagen, naja, in der Blütezeit. Ja, 24 ist der. 24, wo du wirklich noch an deinem, wie soll ich sagen, an deinem, wie sagt man denn, ähm, an deinem Heldenstatus arbeiten kannst, dass du wirklich auch auf lange Sicht einer der besten Fußballspieler aller Zeiten wirst, ja. solltest du nicht in Saudi-Arabien spielen, weil das sportlich uninteressant ist. Wenn es jetzt aber nur für ein Jahr ist und kein Vierjahresvertrag und er möglicherweise auch bei Paris nicht spielen kann, dann ist es also wirklich, das ist ja, also dann, dann spricht eben nur noch Saudi-Arabien an sich dagegen.
1: Was würdest du jetzt machen? Also 700 Millionen würdest du auf dieses Angebot eingehen?
0: Nein. Ich bin ein moralischer Mensch und sage, in diesem Land werden Menschenrechte verletzt. Und ich brauche keine 700 Millionen. Sage ich jetzt hier, ohne dieses Angebot auf dem Tisch zu haben. Okay.
1: Ja, das ist doch eine Meinung, das ist doch eine Aussage. Ihr könnt ja auch mal in euch reinhorchen,
0: vielleicht. Wenn ihr mir das Gegenteil beweisen wollt, macht mir so ein Angebot.
1: <lacht> jetzt flattern hier die 700 Mil Millionen Angebote rein, ey. Ja, bei 700 Millionen, da also.
0: Naja, gut, wenn er woanders. 30 Millionen im Jahr verdient, ist es jetzt auch nicht so schlecht. Das spielt ja noch 10 Jahre. Okay. Die Argumentationskette
1: hängt immer noch <lacht> ein bisschen. Naja, egal. Weiß ich nicht, Digga. Was würdet ihr machen, Leute? Sagt mal an. Hor horcht mal in euch rein. Ihr habt ja noch so ein, zwei Sekunden, dann könnt ihr uns vielleicht eine kurze Nachricht schicken ja. ans bro Nummer wie immer in der Show Notes. Und vielleicht habt ihr auch ein bisschen was mitgenommen für den nächsten Kauf von euren Schuhen. Ihr müsst nicht die Schuhe jetzt irgendwie wegschmeißen und alles auf links drehen. Äh, die, die, die tollen Barfußschuhe äh, kaufen, die äh, dann doch nicht passen. Ihr müsst auch nicht die teuren äh, Schuhe aus dem Fachmarkt kaufen. Kauft passende Schuhe. Das habe ich so ein bisschen mitgenommen. Ja. Ja. Passende Schuhe ist das A und O.
0: Und äh, ja, war eine schöne Folge. Hat Spaß gemacht. Ja. Ja, ich mag es auch, dass wir im Laufe dieses Podcasts immer spezieller werden können. Dass wir uns immer kleinteiligere, aber nicht unwichtigere Themen rauspicken können. Wie zum Beispiel jetzt ähm, Kinderschuhe. Und wir haben noch einiges vor. Wir laufen Richtung Folge 100. Ne? Ja. Das ist jetzt auch schon schon bald die dreistellige Episodenanzahl. Da freuen wir uns extrem drauf. Meine
1: Frau will unbedingt Folge 100 mit. Mit den Frauen machen.
0: Ja, das die, die brainstormt die ganze Zeit das, schon das und hat, hat so eine Liste mit Themen, die sie <lacht> dann ansprechen möchte. Ähm, dann, also das, das sehe ich nicht, dass meine Frau da dabei ist aber was ich eigentlich zu vielleicht, vielleicht nur sie, aber was, was ich vielleicht eigentlich zu einem anderen Zeitpunkt fragen wollte, aber wenn wir jetzt schon drüber sprechen, vielleicht habt ihr Vorschläge für die Jubiläumsfolge, was wir da machen sollen. Vielleicht habt ihr ja die besseren Ideen als die, die wir haben, dann schickt mal gerne rüber ans Bro-Phone oder per Mail, das geht natürlich weiterhin auch. Was sollen wir spezielles in der geil Folge wäre so 100 ein, so machen? So ein
1: Spielchen. Weißt du, jetzt wo wir auch Video machen, wäre so ein Spielchen geil. Ja. Also irgendwie so ich weiß nicht, wieso bei mir Strip-Poker als erstes. <lacht> aber jedes Mal, wenn du eine Aufzählung machst, musst du einen
0: Kleidungsteil wegmachen. Ja? Ja, das ist witzig. So, ja, ja. Ihr, das,
1: dann hast du, so, wenn du nur hörst, hast du so ein Goodie.
0: Mhm.
1: Weißt du, du, du weißt, da passiert irgendwas. Aber wenn du mit Video guckst, dann hast du so ein richtiges Highlight. Außer ich muss ausziehen. Dann ist es nicht gut.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, ohne,
0: also ohne Strippen,
1: das ist. Nee, strippen geht. Weil ich weiß auch nicht, wieso das die erste. Aber einen kurzen nee, Trinken.
0: Zum Beispiel. <lacht> geht auch nicht. Aber ey, was, Die Vorschläge müssen von euch kommen. Ja, ich bin jetzt zu so müde, um, um neue Ideen zu haben. Dann wir haben es mal, erstmal abends aufgenommen. muss ich mal frisch, frisch drüber nachdenken. Es ist jetzt, also so spät waren wir noch nie. Ich glaube, es ist jetzt nach 22 Uhr mittlerweile. Ähm, schickt uns das gerne rüber. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Peace out. Haut rein.
1: Wenn ihr Lust auf mehr gute Podcasts habt, hört doch mal bei unseren Kollegen von 1plus1 Freundschaft auf Zeit rein. In dem Podcast treffen jeden Monat zwei verschiedene Promis aufeinander. Die Promis lernen sich erst im Podcast persönlich kennen, müssen einen Monat lang gemeinsam podcasten, labern, diskutieren, spielen und verschiedene Rubriken und Aufgaben
0: meistern. Und dann ist die Frage, passen die zusammen? Bleiben die befreundet? Und vor allem ist es interessant, weil auch die Duos sehr mh, gegensätzlich sind und auf den ersten Blick erstmal nicht zusammenpassen. Zum Beispiel Ina Müller und Moritz Neumeier oder in einer anderen Episode auch Kathi Hummels und Heinz Strunk. Den Podcast gibt es in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Link haben wir euch in die Show Notes gepackt natürlich.
1: Deep Romance,